0: Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Saudações de acordo com a hora do dia. Meu nome é Ivan Miro Dias. Hoje eu vim para contar a parte 2 da história, o convidador de pirilhambos. Na semana passada eu contei a parte 1, um. hoje vou contar a parte 2. Vocês já sabem que essa história pertence ao escritor angolano Onjaga. E aí, na semana passada, nós ficamos na parte em que o menino e o seu avô decidiram onde os pirilampos deveriam viver. Hoje, vamos dar continuação a essa história a partir desse ponto. Está preparado? Podemos começar? Então vamos. Já em casa, o menino foi pôr os pirilampos na estranha gaiola que fizeram no quintal. O seu interior também tinha espelhos e já lá estavam muitos outros pirilampos. O menino passou o resto do dia a mexer em fios que iam da gaiola até a janela do seu quarto. Ao fim da tarde, deixou o aumentador do caminho numa das aberturas da janela. Na janela do seu quarto, apontado para a gaiola, pendurou o um nóculo. A noite chegou. Da janela o menino observava as cores que acendiam dentro da gaiola. Quanto mais escura ficava a noite mas se acendiam os corpos dos pirilampos e mais brilhava a gaiola. Avô, podes vir ao meu quarto? O avô subiu as escadas lentamente. As luzes estavam todas apagadas. Não estás com medo do escuro? Não, sorriu o menino, porque estou a olhar para os brilhos dos pirilampos. Não achas que podem ficar tristes esses pirilampos? Dentro de uma gaiola que fica dentro do teu quintal? Se estivessem tristes, acho que não brilhavam assim. E se estivessem a brilhar de tristeza? perguntou o avô. Não tinha pensado nisso. Sabes? O avô pôs o menino no colo. Talvez os pirilampos sejam como tu. Talvez tenham medo do escuro e por isso brilham quando não há luz. Hum. Talvez. E talvez seja hoje o primeiro dia que um cientista vai fazer uma pergunta a um pirilampo e ele responde. Como assim? O avô do menino estava curioso. Quer dizer, muitos cientistas já fizeram perguntas aos pirilampos. Mas um pirilampo responder isso é o que podia ser uma grande cientistação. Isso é verdade. E o avô abriu o seu velho canivete e começou a descascar uma laranja. Avô, eu adoro o cheiro da laranja na tua mão e no teu canivete. Por quê, menino? Porque quando eu chego a qualquer lugar ou me aproximo de qualquer coisa que cheire laranja, é como se eu estivesse perto a conversar comigo. O menino não tinha parado de olhar para a gaiola através do unóculo. E, de repente, já está, já está. Saltou o menino de contente. O que foi? Quis saber o avô. Um pirilampo acabou de dizer, está o um menino olhar para mim. Como? O avô estava muito admirado. Encontrei, encontrei, eu sabia. A escuridão da noite, Iluminou-se por um instante, quando dois raios azuis, compridos, riscaram o céu, cheio de pressa. Começou a chover com muita força. Faltou a luz na casa do menino e em todas as casas vizinhas. O menino sentou-se mais juntinho do avô. — Tem uma lanterna aqui? — Tenho. E acendeu mas é melhor irmos também buscar as velas. Depois vamos. Agora é a hora de saber os alguns segredos, disse o menino. Através dos unóculos, o menino apontava a luz da lanterna para a gaiola, fazendo piscar várias vezes num ritmo hora rápido, hora lenta. Lembra, savo, quando me ensinaste o tal código MOGS... Lembro-me. Então, quase todas as noites, quando a luz se apagava, eu vinha para a janela espreitar o brilho dos pirilampos. Quase todos brilhavam à toa. Mas tu sabes qual é a missão de um cientista? Hum, Deve ser a missão de cientista, como tu dizes. Sim, claro. <risos> Mas o que faz um cientista? E durante muito tempo antes de descobrir alguma coisa. Ele pensa. Ele pensa, depois de olhar. Os cientistas parecem malucos, porque passam muito tempo a olhar as coisas que os outros não conseguem ver. Porque há pessoas que olham sempre a ver muito tempo. Hum, entendi. Eu olhava o brilho dos pirilampos e um dia pensei, que se calhar, os pirilampos no seu brilho estavam a falar entre eles usando o código Morse. E era isso? Não. Não era isso. Sorriu o menino. É parecido e dá para entender. E então? Então que olhando os pirilampos e os brilhos deles à noite, eu comecei a entender o código. Tu entendes o código dos perilampos? Eles falam mesmo? O avô estava muito admirado. Eles piscam e eu leio o que eles dizem. Nem todos piscam. E nem todos dizem coisas muito certas. É preciso esperar. Há noites especiais. E há perilampos especiais. Que não brilham. Por isso, nem sei bem o que dizem. — Como? — perguntou o avô. O menino sentou-se perto da janela e piscou várias vezes a lanterna. — Tu sabes que eu posso falar contigo. O pirilampo entendeu que o menino falava com ele. — Eu nem sabia que você sabe falar a nossa língua — respondeu o pirilampo, piscando com a luz do seu corpo. — Há muito tempo que te procuro, senhor Edson. Por que me chamas senhor Edson? Por que me chamas Edson? Perguntou o avô. Porque tu me disseste que um tal de Edson inventou a luz. Ah, foi uma brincadeira. Esse foi o primeiro pirilampo que cientistei. Foi ele que me ajudou a descobrir o código. O menino parecia tímido. Eu comecei a ouvir a conversa dos pirilampos. Por isso, sei que há pirilampos que brilham que são estes aqui na minha gaiola, e há outros. Que outros? Perguntou o avô. Os mais velhos que não brilham, que não se deixam apanhar. O menino, enquanto falava com o avô, piscava com a lanterna na direção de Edson para que ele pudesse ouvir a conversa. Vocês são espirilampos cintilantes. E como se chamam os outros? Os outros são os aqueles que não devem ser encontrados. Por que não? Porque eles são contadores de histórias muito, muito antigas. O menino e Edson falaram até que a pilha da lanterna se esgotou. Tiveram uma ideia. O avô foi até a cozinha e trouxe uma vela. O menino estava, outra vez, com medo do escuro. Mas tapando e destapando a luz da vela, Ensinou o avô que também era possível falar em código MOX. Estão prontos? Perguntou o menino. Estamos sim, respondeu Edson. Avô, vou te mostrar como a escuridão pode ficar bonito. Bem bonita. Então os pirilampos fizeram a magia acontecer. Brilharam todos ao mesmo tempo. Um brilho azul aceso saiu da gaiola. Iluminou o quintal do menino e também o seu quarto É incrível, disse o avô É incrível mesmo, disse o menino Os meus amigos conseguiram pôr um brilho nos teus olhos, avô Na manhã seguinte O chão estava molhado com um cheiro de chuva Que choveu há pouco tempo O menino olhava para os pirilampos Mas, sem a escuridão Eles não podiam comunicar Olhava quieto como se quisesse espreitar e entender o comportamento deles. Mas também Edson observava o comportamento do menino e o quanto esta adorava seu avô. Edson viu até que como gostava de descascar lentamente as muitas laranjas que comia. À noite, o menino voltou para falar através do aumentador de caminhos. Não brilham porque estão cansados? Não brilhamos porque não estamos em casa. Desculpa. Bem que me avisou meu avô. Precisam mesmo de voltar para casa? Sim, temos de voltar. O brilho dos pirilampos não vem da força dos corpos, vem da força das histórias. E são os pirilápios que as contam. E eles não estão aqui. Pelo tempo que demorava em responder, Edson viu que o menino estava triste. Eu também posso contar a história, tentou o menino. Podes? mas a história da nossa gente vai se perder para sempre. E as histórias não são de ninguém, são da floresta grande, são do tempo. Acho que entendi o que dizes. Temos um pedido para te fazer. Podes aceitar... Deixar essa instalação aqui na floresta? Disse Edson ao convidador de pirilampos. Claro que deixo. Foi assim que os pirilampos cintilantes voltaram para a floresta grande. Foi assim que ficaram com algumas coisas novas. Queremos estas cores de perto. De perto. Vou convidar os pirivelhos a conhecerem as cores. Penso que novas histórias podem ser criadas quando eles assistirem a esta dança colorida. Também acho. O menino fez adeus, chocalhando a lanterna. Estava contente. Eu estarei na minha casa a ler as janelas. Quer dizer, eu estarei na minha janela a ouvir as vossas histórias. Eu sei. Quando tiveres medo do escuro... Basta deixares alguns espelhos fora de casa. Nós faremos o resto. Hoje, passado tantos anos, Edson já é um pirilampos Quando a lua nova, os pirilampos cintilantes sabem o que podem encontrar sentado. No velho convidador de pirilampos. Contando uma história sua. Uma história antiga que começam assim. Perto da nossa floresta grande, havia uma casa, onde viviam um menino e seu avô, e seu canivete e suas laranjas. Era um menino muito curioso, que se estava por ilambos, e que aprendeu a ser amigo do escuro.